0: Bedingungslose Liebe, das wünschen wir uns ja vor allem von Menschen. Aber auch die Verbindung zu Tieren ist für viele eine Beziehung, bei der sie eine tiefe Bindung eingehen. Und besonders Hunde sind für viele Menschen echte Sozialpartner. Sogar Menschen mit Bindungsstörungen finden bei den Vierbeinern oft ihr Vertrauen in Beziehungen wieder und können tiefe innere Gräben überwinden. So viel können wir lernen aus der Mensch-Hund-Beziehung über uns selbst, über unsere innere Führung und unsere Bindungsfähigkeit und wir haben die Chance, uns zu entwickeln. Denn kaum ein anderes Lebewesen kann uns so gut lesen, sagen Experten. Unsere Hunde spiegeln uns regelrecht. Sie sehen uns so, wie wir wirklich sind. Sie zeigen uns unsere Stärken, aber auch unsere Schwachpunkte und laden uns so zur Entwicklung ein. Eine Expertin auf diesem Gebiet ist Patricia Okon. Sie hat sich als Hundetrainerin spezialisiert auf die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Hund und arbeitet deshalb vor allem auch mit dem anderen Ende der Leine und Zweibeinern. Spannende Themen, die sie in dieser Episode mit uns teilt und dies und auch für Nicht-Hundebesitzer interessant. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und natürlich, dabei fließen auch immer wieder meine eigenen Erfahrungen ein. Die Learnings, die ich bisher in meinem Leben machen durfte. Nicht immer natürlich auf die einfache Art. Einige wichtige Lektionen habe ich dabei auch von meinen Hunden gelernt, die mich bisher begleitet haben auf meiner Lebensreise. Innere Führung zum Beispiel, ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch Körpersprache, mich zu behaupten und Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zuzulassen. Also alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, auch für unser Leben, unsere Beziehungen zu anderen und unsere Selbstwirksamkeit. Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Hundetrainerin Patricia Okon. Sie übersetzt nämlich die artübergreifende Kommunikation zwischen Mensch und Hund gleich. Patricia, du bist Hundetrainerin aus Leidenschaft, spezialisiert auf die innere Verbindung zwischen Mensch und Hund, was ich mega spannend finde, weil man davon so viel lernen kann über unsere Beziehungsfähigkeit im Allgemeinen. Und du teilst ja deine Kompetenz auch in der Hundeschule Nepano in Stuttgart mit den Menschen, aber auch im gleichnamigen Podcast. So bin ich auch auf dich gekommen und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist bei Leben, lieben lassen. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Claudia, für deine Einladung. Ich freue mich riesig, hier dabei zu sein und ja, du hast eigentlich schon mich sehr, sehr gut vorgestellt. Ähm, ja, ich bin Patricia Okon, ich bin aus Stuttgart, ich biete Online-Coaching an und vor Ort und habe meine Hundeschule Nepano und habe selber zwei Hunde, eine Chihuahua-Hündin und eine Boxer-Mischling-Hündin.
0: Patricia, ähm, diese Leidenschaft für Hunde, ne, die teilen wir beide ja mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen und das heißt ja auch so, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Was ist denn das für eine besondere Beziehung? Was macht die denn so faszinierend? Ja,
1: die Mensch- und Hund-Beziehung ist so faszinierend, weil wir uns mit einem anderen Lebewesen, einer anderen Art so verbinden und sie einfach bedingungslos lieben. Ganz ehrlich, jeder, der einen Hund hat, weiß eigentlich, also es ist ein Familienmitglied, das ist mhm. ganz klar. Es könnte sogar wie ein Kind sein oder wie die beste Freundin sein. Es ist ganz, ganz fest. Und wir haben so viele Emotionen, so viele positive Emotionen mit unserem Hund. Dieses blinde Verstehen, dieses nonverbale, diese Kommunikation, die wir haben. Und natürlich auch diese Entwicklung, die in dieser Beziehung stattfindet. Es ist halt die pure Bindung, die wir da spüren. Und dazu müssen wir uns noch nicht mal wirklich mit dem Hund austauschen. Ich meine, der gibt uns ja keine Antwort und sagt, ja, klasse, Frauchen, du bist die Allerbeste. Das macht er auf seine Art. Aber es ist halt einfach diese Bindung, die wir eingehen. Ich glaube, das ist das Faszinierende, was wir von unserem Hund bekommen, dieser Austausch, der da stattfindet.
0: Der ist ja aber ähm, artübergreifend und jetzt ist ja das, was ich in meiner Arbeitswelt, in meiner Lebenswelt mit den Klienten so erfahre, ähm, eben die Übersetzung zu machen zwischen Mensch, Mensch, ne? weil mhm. das ja oft schon schwierig genug ist. Und jetzt ist für mich so spannend zu sehen, dass das ja eine artübergreifende Verbindung ist. Wie machen wir denn das mit dieser Kommunikation?
1: Ja, ich muss dir sagen, es hat was mit unserer Energie zu tun. Also jeder Mensch von uns hat eine Energie und das, das können wir jetzt sagen emotional, aber ich rede von dieser Energie, die wir ausstrahlen, das, was wir sind und das sieht der Hund. Wir zeigen ja unserem Hund wirklich unsere Wahrheit und wir leben auch auf unserem Bauchgefühl. Das heißt, viele Sachen machen wir so intuitiv mit unserem Hund und auch für mich ist es immer noch faszinierend. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt wissenschaftlich hier alles so festhalten könnte, mhm. sondern ich finde, es ist so ein ganz besonderer ja, Zauber irgendwie, den wir mit unserem Hund eingehen. Wir beobachten, wir beobachten, das ist, glaube ich, die Kunst von uns Menschen, wo wir uns endlich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Wir schauen und versuchen, das im Kopf zu verarbeiten und daraufhin kommt unsere Aktion.
0: Ja, wir machen es nicht so verkopft, sondern
1: reagieren genau.
0: intuitiver. Ja, genau, richtig. Aha, hat das was damit zu tun, Patricia, dass die Hunde, die sind ja m, ursprünglicher als wir, ne? die haben ja noch mehr von der Natur in sich, von diesem archaischen und die reagieren ja sehr körpersprachlich in ihrer Interaktion. Ne? Ist ja. es dann das, was uns praktisch ähm, dahin bringt, selber mehr in diesen intuitiven Bereich unseres Seins zu gehen?
1: Ja, vollkommen. Und das ist so, so schön, weil ich glaube, dass unser Hund ist 24 Stunden mit uns. Mhm. Der kennt uns besser als unseren Partner, uns kennt unsere Kinder, sonst jemanden. Dieser Hund sieht unverblümt unsere Wahrheit und wir reagieren ganz intuitiv. Wir, wir, ist, wir lesen vielleicht manche Dinge, wie sollen wir besser mit dem Hund umgehen, um den zu verstehen. Aber im Grunde genommen machen wir sehr, sehr viel intuitiv und das ist bei uns Menschen, wir agieren immer, wir denken immer nach, ah, was denkt jetzt dieser Mensch über mich, genau. ach, mache, mache ich so besser. Und bei diesem Hund, sage ich mal, zeigen wir einfach, wer wir sind. Darüber denken wir nicht nach, ja, liebt mich jetzt mein Hund oder war das jetzt falsch? Ja, manchmal, wenn dann halt schon große Herausforderungen mhm. mit dem Hund mitkommen, aber der Ursprung ist ja sehr intuitiv.
0: Ja, das ist spannend. Und wenn du sagst, äh, wir zeigen dem Unverblümt unsere Wahrheit oder der sieht uns in unserer Wahrheit, ne? meinst mhm. du da auch, Patricia, weil der Hund sozusagen unsere Kompensationsstrategien oder das, was wir so an Selbstschutz auffahren, einfach durchschaut, weil der viel mehr auf unsere Körpersprache guckt, als auf das, was wir sagen?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das weißt du ja am besten. Manchmal senden wir Sachen aus, aber unser Körper sagt was ganz anderes. Mhm. Dann natürlich hat der Hund noch einen Vorteil, er riecht alles. Das heißt, allein der Hormonaustausch in unserem Körper, des Cortisol, also so ein Langzeitstresshormon, das nimmt er alles wahr. Das heißt, du könntest die allerbeste Schauspielerin des Lebens sein, ja. Aber der Hund, der... Der riecht dich, der sieht dich, der analysiert dich, der hat ganz schnell verstanden, ob du es ernst meinst oder nicht. Deswegen auch, ähm, wenn man mit Straßenhunden arbeitet mhm. oder sich mal die anschaut, wie die mit den Menschen umgehen, mit den Einheimischen, die verstehen ganz klar, wo sie hin dürfen, wie nicht, sie wissen ganz genau, der ist eine Gefahr, der ist keine Gefahr die spüren alles, die sehen alles und da können wir leider nicht auch schauspielern. Deswegen, du kannst es gerne versuchen, deinem Hund, hm. äh, ja, sage ich mal, zu veräppeln, aber er wird dich durchschauen.
0: Genau, also damit kenne ich mich sehr gut aus. Ich habe ich hab schon seit vielen Jahren rhodesien Ritschbecks und die sind ja sehr, sehr äh, ursprünglich in ihrem Verhalten. ne? Ja, sehr. Und die Reaktion darauf, ob meine Hunde hören oder nicht, war <lacht> sehr davon geprägt, dass ja. ich gerade drauf war und das ist mir dann auch wirklich richtig plastisch aufgefallen.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist auch manchmal sagt man ja auch, und das kennt bestimmt jemand, der jetzt hier zuhört, als äh, Hundehalter, wenn der Hund. Irgendwelche Menschen anknut, obwohl er generell nichts mit Menschen ein Problem hat, aber dann doch anknurrt. Und da merken wir einfach, klar, wir könnten jetzt sagen, okay, da hat er vielleicht Angst bekommen, der Hund, oder ähm, da war eine, ja, eine Fehlkommunikation in dem Moment. Aber es gibt auch Momente, wo die Hunde ganz arg spüren, was dieser Mensch gerade aussendet.
0: Mhm. Ja, und sie sind dann irgendwie in so einer Situation auf unsere Verlängerung, ne? unseres Selbst.
1: Ja, wirklich. Also ich sag ja, ähm, also erstens, jeder bekommt den Hund, den er verdient und den er vor allem braucht. Mhm. Und unsere Hunde bringen uns ganz viel bei. Sie spiegeln uns, wie du schon sagst. Sie sind aber auch so wichtig, dass wir was lernen, dass wir was ja, bearbeiten in uns selber.
0: Ja, und es gibt doch aber auch äh, Menschen, die sagen, ja, das ist alles Einbildung, ne? dass es wirklich äh, da so eine innige Verbindung gibt. Der Hund, der sieht einfach nur die Ressourcen. Wir sind der Futtergeber und deswegen macht er dann, was wir wollen. Wie denkst du darüber?
1: ich muss ja sagen, dass ich mich schon ein bisschen abhebe von meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, weil ich halt den Menschen mir so betrachte. Und klar, mhm. es gibt ähm, immer so, wo man sagt, ja, man muss mit der Ressource, die sehen uns, die machen das nicht freiwillig, die sind nicht treu, dieses Treu, was wir uns alle wünschen. Ich würde sagen, unsere Hunde am Anfang, natürlich, ganz ehrlich, wir Menschen, genauso, wenn wir in eine menschliche Beziehung eingehen, es muss sich lohnen. Wir mhm. gehen mit niemandem in eine Beziehung ein, wenn sich das nicht lohnt für uns. Also ja. das, das frisst uns am Ende des Tages auf. Bei unserem Hund ist es genauso. Der hat am Anfang diese Ressource im Kopf. Klar, wir sind Sozialpartner, mhm. aber über diese Zeit, die wir aufbauen, diese Bindung, die wir uns hart erkämpfen auch, darauf entsteht dann diese Loyalität, dieses unser Hund ist treu. Wir müssen immer auch wieder sehen, weil manchmal gibt es ja auch wieder Menschen, die es sehr persönlich nehmen, wenn der Hund dann doch irgendwie abhaut, weil da Futter liegt oder und und und. Da gibt es ja so viele Dinge. Trotz allem dürfen wir nie vergessen, dass es ein Tier ist und es hat seine Instinkte. Und wenn wir schon bei deiner Rasse sind, es gibt halt ursprüngliche Rassen, ja, die mhm. sehr äh, intuitiv noch reagieren, mhm. also sehr den Ursprung. ja. Und wenn da Futter ist, Futter ist eine Ressource, das ist das Überleben. <lacht> das heißt, der Hund ist nicht untreu, sondern er, er tut gerade sein Überleben sichern. Also da
0: muss man immer so ein bisschen die Waage halten. Mhm. Verstehe ich, sehr gut. Und es gibt doch aber auch, Patricia, starke Bindungen zum Hund oder auch zu anderen Tieren. Und trotzdem ist die schlecht, zum Beispiel beim Hund kann man das ja auch sehen. Es gibt ja Hunde, die Angst haben vor ihrem Besitzer und dann trotzdem aber so eine Art Kadavergehorsam haben. Das
1: ist so ein bisschen, was auch wiederum faszinierend ist zwischen Mensch und Hund. Es gibt die schlechte Bindung, wo wir sagen, dass zu viel Liebe, zu viel, was wir kompensieren als Menschen, was wir von anderen Menschen haben wollen, das kompensieren wir dann mit unserem Hund, hm. wo es auch eher in so eine, Einengung des Tieres geht, wo quasi ja. der Hund nicht mehr seine Bedürfnisse leben kann. Und es gibt natürlich diese Bindung, wo der Hund ständig Strafen erlebt. Der Hund wird geschlagen, der Hund wird ständig äh, korrigiert ähm, und trotzdem ist er treu in dem Sinne oder mhm. bleibt an den Menschen dran. Es ist halt natürlich, wir Sozialpartner sind halt das Überleben. Also der Hund geht ja jetzt nicht, äh, packt seinen Koffer und sagt äh, Tschüss, das war's, sondern sie bleiben halt bei uns, weil wir halt die Sozialpartner sind, weil wir so eine Art Ruder ja, trotzdem bilden.
0: Mhm.
1: Und damit bleiben sie bei uns. Und sie wissen aber immer, dass jetzt eine Strafe folgt. Das heißt, manchmal sieht man ja auch so dieses geduckte Halten von den Hunden, mhm. wo man äh, denkt manchmal, viele Hundehalter sagen dann, ja, der weiß jetzt schon, dass er das falsch gemacht hat. Mm -mm. Da muss ich immer jedem den Zahn ziehen. Der Hund weiß nicht, dass er was falsch getan hat. Der denkt nicht so wie wir Menschen und sagt, ah, jetzt habe ich wieder ins Haus reingemacht, ah, oh, das war jetzt blöd, sondern der denkt, Oh, 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 jetzt folgt die Strafe, weil ich dieses Verhalten gezeigt habe. Genau, ja. das heißt, er weiß nicht, dass er schuldig ist. Er weiß, dass eine Strafe kommt.
0: Und wie machst du es dann, dass du den Menschen das beibringst, diesen Perspektivwechsel? Diesen Perspektivwechsel ähm, zeige ich, indem ich immer
1: quasi mit dem Menschen eine Visualisierungsübung mache. Und damit mache ich sowas wie, stell dir vor, du lernst einen neuen Beruf. Das ist total dein Traumjob. Ich bin deine Chefin und ich gebe dir eine Aufgabe. Du machst jetzt diese Aufgabe und ich werde aber alle fünf Minuten dir auf die Finger klopfen. Mhm. Am Anfang werde ich das einfach nur mit, mit der Hand machen, dann mit dem Stock und dann halt immer schlimmer. Und äh, irgendwann wirst du total demotiviert sein. Du wirst Angst vor mir haben. Und dann ist die Frage, ist das eine gerechte Beziehung? Wird dir das dein Leben lang so Spaß machen? Das heißt, dann können sich die Menschen reinversetzen und merken erstmal, was da für ein Druck kommt von, von mir oder von mhm. dem Chef oder was auch immer. Obwohl sie ihren Traumjob leben möchten, können sie das nicht. Also versuche ich da quasi so reinzufühlen und die die Menschen in diese Position des Hundes zu katapultieren.
0: Aha, dann sind da ja bestimmt dann auch oft äh, wirkliche Aha-Effekte oder erlebst du da auch Widerstand?
1: Nee, alle fühlen sich schlecht, weil was wollen wir alle Menschen. Wir wollen Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit. Ja. Und das will unser Hund genauso.
0: Ja, und du hast vorhin was sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass der Hund unsere Wahrheit sieht, also auch unsere Verletzlichkeit ähm, und auch so eine Loyalität entwickelt. Ist das der Grund, Patrizia, warum... Es ja sehr 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 viele verletzte Menschen gibt, die nicht mehr in die Bindung zu Menschen vertrauen haben, aber in die zu ihrem Hund schon, also die sich mit den Tieren wohler fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Ich würde sagen, selbst wenn wir nicht gravierend enttäuscht wurden von Menschen, tun wir uns trotzdem sehr sehr festhalten an der Beziehung zu unserem Hund, weil sie uns so viel gibt, weil unser Hund immer das Beste in uns sieht und vor allem auch so authentisch. Er zeigt einfach bedingungslose Liebe. Also bei mir ist es so, wenn ich fünf Minuten hier gehe und wieder komme, dann freuen die sich ihres Lebens. Das heißt, wir sehen <lacht> authentisch wirklich, der freut sich wirklich, der liebt mich wirklich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir durch unseren Hund lernen zu sagen, okay, Tieren kann man mehr vertrauen als Menschen, das hört man ja auch manchmal. Diese mhm. Sprüche, dass, ach, wer, ähm, wer Tiere kennt, weiß, dass die mehr lieben als äh, Menschen oder die besseren
0: Menschen sogar sind. Mhm. Aber kann ich dadurch auch, ne, wenn ich da in so eine Verbindung Vertrauen wieder reingeben kann, der Boden unter mir sicherer wird, kann nicht dadurch auch, wieder überhaupt sich das Vertrauen in mir stärken, sodass ich vielleicht auch wieder mit Menschen andere Beziehungen eingehen kann? Ich würde sagen, aus meiner Sicht als
1: ähm, Hundetrainerin sehr individuell. Ich sehe aber meistens, dass die Menschen, die sich so festklammern an den Hund, weil sie ja. auch ja wissen, es ist eine andere Art. Weil du hast genau. ja auch vorhin gesagt, artübergreifend. Sie verstehen ganz klar, das ist der Hund. Ich würde sagen, aus meiner Sicht, ja, es könnte stärken, aber meistens tun sich diese Menschen mehr einsperren, also mehr nur noch mit den Hunden abgeben, weißt du?
0: Mhm, okay, also so einigeln.
1: Ja, wie würdest du es sehen? Weil als eigene Hundebesitzerin
0: und natürlich durch deinen Beruf, wie würdest du die Frage beantworten? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Interaktion mit dem Hund, wenn man sich wirklich äh, darauf einstellt, bringt unfassbar viel, was man von seinen Hunden lernen kann. Ich kann da mal so ein Beispiel sagen. Ich habe ähm, lange Zeit in einer Radiostation gearbeitet und in der Redaktion. Da waren natürlich auch sehr viele Männer und das war eine sehr, großes, äh, eine sehr große Konkurrenzsituation. Und ich habe tatsächlich von meinem Ritschbeck-Rüten Sulu, das war ein Riesentier von 50 Kilo, ein sehr souveräner <lacht> Hund war. Von dem habe ich Gelernt, wie der allein durch seine Körpersprache Raum einnimmt und damit mhm. Bedeutung. Und ich habe dann ähm, tatsächlich das übertragen ja, auf die Redaktionskonferenz und habe dann da, ähm, mich, habe das so beobachtet bei dem Hund, wie der das macht. Einfach ähm, Raum eingenommen am Schreibtisch, den Kopf hochgehoben, diese würdevolle Haltung eingenommen. Und tatsächlich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, so habe ich das immer ein bisschen mehr beobachtet, wie diese Körpersprache funktioniert und ähm, habe das tatsächlich für mich auch in mein Leben übertragen. Ja.
1: Das ist wirklich schön. Ja, ich sag ja, wir können wirklich sehr, sehr viel von unseren Hunden lernen. Sie spiegeln uns ja nicht nur, sondern sie haben natürlich ihr Wesen, ihr spezielles Wesen. Und davon können wir sehr, sehr viel lernen.
0: Wie unterstützt du denn die Menschen dabei? Ich denke mir so, du arbeitest ja eigentlich mehr mit den Menschen als mit den Hunden.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Also ähm, mein Hauptfokus ist wirklich auf Mensch und Hund. Also ja. ich bin jetzt nicht die klassische Hundetrainerin. Ich möchte immer mir, ich mache ein Anamese-Gespräch und mache eine Videoanalyse. Und in der Videoanalyse geht es um Mensch und Hund, wie die beiden interagieren, ähm, was ihre Fehlkommunikation ist, was sie zusammen machen. Ich meine, ich bin ja auch nicht nicht nur auf die Bindung, sondern auch leinaggressive Hunde, Hundebegegnung und äh, Angsthunde spezialisiert. Und da ist wirklich bei diesen Themen, ist der Mensch mehr im Fokus, weil er natürlich mittraumatisiert wurde. Mhm. Und deswegen gucke ich mir immer zuerst die Beziehung an, wie die beiden sind, wie sie interagieren, um dann ihnen wirklich Sachen an die Hand zu geben, um diese Bindung zu stärken, um durch diese Traumata durchzugehen.
0: Du meinst äh, mit den Traumata, dass äh, so ein Vorfall passiert ist, so eine Aggression oder was genau meinst du?
1: Genau, also wir kennen das alle, klassischen Hundehalter. Wir sind auf dem Feld spazieren und der Hund ähm, läuft neben uns und plötzlich ist ein Hund da. Ja. Und dann kommt es zu einer Beißerei. Mhm. Oder wir haben einen leinaggressiven Hund und sind schon immer der Puls geht hoch bei jeder Hundebegegnung. Ja, du weißt schon, oh Gott, oh Gott, mein Hund wird jetzt gleich. Und dein Körper, deine ganzen Zellen, die speichern das, das heißt automatisch selbst wenn ein Hund wir sagen jetzt mal nicht reagieren würde, dein Körper ist auf einen Notfall schon vorprogrammiert mhm. und das meine ich. Das sind so ganz kleine Traumata, die wir alle erleben und die in uns dann auch gespeichert sind und in unserem Hund natürlich auch. Aber meistens unser Hund ist ja intuitiv, das heißt der lebt immer in der Gegenwart, das heißt der macht es dann in dem Moment, reagiert er sehr individuell. Aber wir haben so einen richtigen Autopilot in uns angestellt mhm. und reagieren immer wieder gleich, obwohl wir den Teufelskreis vielleicht durchbrechen und auch schon wissen, was das Problem ist. Genau. Und da fehlt uns einfach dann jemand, der uns sagt, hey, mach doch das mal so, ich bin jetzt an deiner Seite, ich helfe dir dadurch und wirklich uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgibt.
0: Ja, du ähm, hilfst ihm praktisch aus dem Automatikmodus auszusteigen, weil die Anspannung, die man dann hat, ne, weiß ja. sehr wohl, was du meinst, die überträgt <lacht> sich ja dann auch wieder auf den Hund, ne, der ja. das ja merkt, weil die ja sofort alles wahrnehmen und riechen. Ne?
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: ja. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Missverständnisse in dieser, wie du sagst, Kommunikation Mensch-Hund?
1: Die größten Missverständnisse sind, was ich schon vorhin gesagt habe, in einer schlechten Bindung, wenn wir die Bedürfnisse, also abgesehen von der Kommunikation, unser Hund teilt uns manchmal mit, dass er ein gewisses Bedürfnis hat. Mhm. Wir sehen jetzt zum Beispiel einen leinaggressiven Hund und dann wird sofort festgestellt von, unserem, ja, von unseren Besitzern, ähm, dass sie dann sagen, Ah, der ist so, der ist immer böse. Der ist immer böse, der, der mag überhaupt keine Menschen oder der mag keine ja. Hunde. Aber dahinter beckt sich eigentlich ein Bedürfnis. Und dann meistens sind diese Hunde unsicher oder ängstlich oder haben ähm, einfach eine große Angst. Das heißt, da fehlt die, ist die Fehlkommunikation, dass wir nicht wirklich hinschauen. Wir handeln sehr emotional. Und unsere Hunde sind instinktiv, das heißt immer hinter irgendeiner Herausforderung, die wir mit unserem Hund haben, also verhaltensauffällige Hunde, steckt ein Bedürfnis. Und das ist die erste Fehlkommunikation. Auch sowas ähm, ganz klassisch, jetzt mal so im Training mittendrin oder so, wenn wir rausgehen mit unserem Hund, dann denkt unser Hund eigentlich, wir gehen mit ihm auf die Jagd. Ja, das ist ja so unser das Abenteuer. Genau. Und dann ist so, dass wir bei manchen Sachen, wenn wir unserem Hund ähm, sagen Sitz, Platz oder was auch immer, dass wir dann anfangen zu belohnen mit Streicheln. Ja, und manchmal mhm. kann man wirklich ganz oft häufig sehen, dass die Hunde gar nicht gestreichelt werden wollen in dem Moment. Das heißt, hier ist eine Fehlkommunikation. Unser Hund denkt boah, die streichelt nicht und denkt es als Strafe an, weil der ist gerade mhm. in seinem Job. Der macht ja. gerade was. Und wir können uns das so gut vorstellen, wie wenn der Mann auf der Couch ist und sein Fußballspiel anschaut und wir an die Seite rücken von dem und sagen, <lacht> ha, hast du Lust zu kuscheln? Na? Und der denkt, boah, geh mal weg jetzt. Ich will jetzt mein Ding hier machen. Und so ist es beim Hund genauso. Und da sind so ganz kleine Sachen, die sich halt überall so reinschleusen, wo wir halt denken, oh wir geben den jetzt Liebe oder wir geben den Zuneigung oder wir sagen ihm, das ist richtig. Und im Grunde genommen ist das aber für ihn eine oder auch ganz harmlose Dinge, wie ich beuge mich über meinen Hund. Das ist eigentlich in der Hundesprache, in der Körpersprache eine Drohgeste. Mhm. Und das mhm. müssen auch erst Hunde lernen zu verstehen. Das heißt, das muss man erstmal schonen beibringen. Oder solche klassischen Sachen wie, äh, wir möchten unserem Hund Sitz beibringen oder wir möchten, dass er jetzt sitzt und nehmen die Hand auf den Popo und drücken das runter. Das ist eigentlich auch schon eine Strafe. Das heißt, mhm. das sind so ganz kleine Sachen, wo wir immer dem Hund eigentlich einen Klaps mit aufgeben. Und das kann sich, wenn das zu häufig ist, in eine schlechte Richtung
0: bewegen. Also dass die Äußerung, das Symptom, was man außen sieht, gar nicht immer das ist, was sich dahinter verbirgt, sondern dass es so wichtig ist zu verstehen, welches Bedürfnis steckt hinter dem Verhalten und das Verhalten nicht einfach so zu bewerten, ja?
1: Genau, richtig. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend und deswegen mache ich sehr, sehr gerne diese Videoanalysen, um nicht zu sagen, da machst du was falsch und da ist es nicht richtig, sondern dem Menschen wirklich diesen Aha-Moment zu geben mhm. und zu sagen, jetzt schau doch nochmal richtig hin, guck mal, da schlägt er sich übers Maul, der beschwichtigt, das bedeutet, der ist sich gerade auch ein bisschen unsicher, der versucht schon zu sagen, Frauchen, okay, ich mache das gut und du sagst aber jetzt nichts. Ja, du, du machst eigentlich noch mehr den Druck und das ist manchmal für die meisten schon, obwohl wir noch gar nicht mit dem Training begonnen haben, schon der größte Wow-Effekt weil sie merken, wow, wie habe ich eigentlich kommuniziert mit meinem Hund und wie kommuniziert mein Hund mit mir?
0: Ich habe gerade, äh, Patricia, wenn du das sagst, so dieses Déjà-vu, das habe ich nämlich ganz oft in der Paarberatung, wo ich ja tatsächlich zwischen diesen verschiedenen äh, Positionen übersetze und sozusagen ah, mit ja. den Partnern helfe, in die Erlebniswelt des anderen einzutauchen, was da drin passiert. Ne? Und mhm. das, das hatte ich gerade, diese Assoziation, als du das erzählt hast, dass du das ja genauso machst, nur eben in der Verbindung äh, Mensch-Hund, dass du ihnen praktisch hilfst, zu verstehen, was bedeutet das denn in der Wahrnehmungswelt des jeweils anderen. Ne? Ja, da sehen, sieht man unsere Parallelen. <lacht> ja, sehr schön. Und es geht ja aber auch, und es kommt dann auch so ein bisschen raus jetzt in diesem Moment, wenn du das erzählst, es geht ja auch ähm, in der guten Mensch-Hund-Beziehung um Führung. Das hilft einem ja auch, daran zu wachsen, dass man für sich selber mehr die Führung übernimmt in seinem Leben, oder? Wie siehst du mhm. das?
1: Mhm, auf jeden Fall. ich würde sagen, wir sind auf Augenhöhe, wir sind ein Team, ja
0: mhm.
1: weil ich finde, es ist ein bisschen veraltet, Wir sagen dem Hund, wo es lang geht. Ja, das machen wir schon. Aber eigentlich laden wir unseren Hund ein in unsere Welt. Und eigentlich lädt aber unser Hund, also uns ein in seine Welt. Das heißt, es ist so ein Austausch. und wir müssen verstehen, unser Hund lebt bei uns, und wir müssen die Verantwortung für den tragen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir lernen, diese Verantwortung anzunehmen. Und da uns nicht immer ähm, so emotional verstricken, sondern wirklich sagen, ich lerne jetzt, mich meiner Angst zu stellen. Ich lerne, auf die Schmerzpunkte hinzugehen. Ich mhm. lerne, meinen Hund sicher zu führen. Ich bin daran motiviert jetzt, auch wenn der Tag wirklich blöd war, die Verantwortung zu übernehmen, weil mein Hund kann gar nichts dafür, mit ihm schön spazieren zu gehen. Also ja, du sagst schon richtig, wir müssen lernen, so eine
0: Führungsposition in uns zu entwickeln. Ja, genauso sehe ich es auch. Ne? Diese Verantwortung haben wir am Ende. Also wenn man jetzt einen großen Hund hat, ne, dann habe ich ja mal gesagt, ähm, das ist mein Beschützmich-Hund, weil der in mir diese starke Seite vergrößert hat. Mhm. Aber ich habe ihn auch beschützt vor Situationen oder ähm, ihn aus Situationen rauszunehmen. Und das ist ja schon etwas, was mit Führung zu tun hat. Ne?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso wie du. Und wir der Hund ist ja in unserer Welt und der versteht nicht die Verkehrsregeln oder sonst irgendwas. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, den Hund sicher durch unsere Welt zu bringen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ähm, was hältst du denn davon, wenn, wenn das so sehr vermenschlicht wird? Ich bin da, um ehrlich zu sein, nicht so äh, damit okay, wenn die Hunde so wie kleine Babys angezogen werden und immer nur so rumgefahren und so. <lacht> finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, ich äh, kann ganz äh, klar dich verstehen. Ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist aber so, dass es wirklich total normal ist, dass wir vermenschlichen. Ganz ehrlich, wir lernen das doch schon in den Kinderserien oder in den Disney-Filmen, äh, wie die Tiere vermenschlicht werden. Angenommen, Flipper-Serie, dass anscheinend der Delfin lächelt oder so. Und da tun wir schon alle Emotionen so in dieses Tier rein. Das heißt, ich finde, dass dieser Teil, wo wir vermenschlichen schon so wirklich gesellschaftlich ist. Mhm. Es ist aber wichtig, dass wir immer den Fakt sehen, es ist ein Tier. Die brauchen ihre Bedürfnisse, wie genauso wir Menschen. Und klar kann ich, ich sage auch zu meinen Hunden, na, ihr kleinen Mäuse, ihr Süßen. Ja, äh, und, ja, das ist auch normal. Aber ab dem Moment, wo wir anfangen, wie du sagst, den Kinderwagen oder ich finde auch schon, ich habe ja selber einen Chihuahua, und ich ziehe da nur Klamotten an, wenn es wirklich kalt wird. Das mhm. heißt, ich versuche wirklich, diesen Hund als Hund zu sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch nicht da drin verlieren, weil ich glaube, die Leute, die die Hunde so extrem vermenschlichen, dass sie uns dann auch verlieren da drin und diesen Hund nicht mehr die Chance geben, seine Bedürfnisse auszuleben.
0: Finde ich ganz wichtig, was du sagst und das hat mir auch sehr gefallen, das habe ich in deiner, deiner Podcast-Episoden gehört, dass du wirklich auch ganz klar sagst, man muss sich das wirklich überlegen, also ein Tier anzuschaffen, weil das eben nicht nur das schöne Kuscheln oder so ist, sondern es ist eben auch sehr viel Verantwortung, es ist sehr viel Zeit, es ist kostenintensiv ne, im Ernstfall und äh, dass man das wirklich alles mit bedenken muss und am Ende haben wir dafür ja auch die Verantwortung übernommen, das dem Tier artgerecht äh, zu ermöglichen, seine Bedürfnisse auszuleben, was bedeutet eben auch bei jedem Wetter rauszumüssen oder äh, ja. andere Sachen in Kauf zu nehmen. Ne? Mhm.
1: Ja, und da sind wir auch so, so bei der Rasse. Es ist ganz klar, dass wir uns auch ähm, gewisse Rassen raussuchen. Das hast du mir ja auch gesagt, dass du schon jahrelang äh, Ridgebacks hast. Mhm. Und ich finde das auch ähm, sehr, sehr schön, wenn man für sich die, die Rasse oder einfach einen Hundetyp gefunden hat. Mir ist aber auch wichtig zu wissen, dass eine Rasse individuell ist? Ich glaube, das kannst du bestimmt beantworten, mhm. weil nicht jeder Ridgeback, nur weil er die Fähigkeiten hat oder diese Eigenschaften, ist er, sind alle jetzt gleich. Die sind alle individuell,
0: äh, sehe ich immer so. Würdest du das auch so beantworten? Absolut. Also ähm, auch äh, zwei äh, meiner geliebten Hunde leben ja nicht mehr und die sind immer noch in meinem Herzen und die Hündin, die ich jetzt habe, heißt Sarah.
1: Mhm.
0: Das ist meine erste Hündin. Ich hatte sonst immer Rüden. <lacht> okay. <lacht> und ähm, mit der, mit der habe ich eine ganz, ganz innige Verbindung. Aber sie ist vollkommen anders, ähm, als sie zu den anderen beiden Rüten war. Und dennoch haben, hat diese Rasse eben etwas sehr Spezielles, nämlich diese Eigenwilligkeit des Denkens, die ja aus ihrer Geschichte kommt. Und ich zum Beispiel liebe Eigenwilligkeit. Ich liebe Eigenwilligkeit beim Menschen und ich liebe sie halt <lacht> auch bei Hunden. Und diese Herausforderung im Umgang mit diesen Tieren, die so wirklich selber selbstständig denken und auch mal hinterfragen, was ich da jetzt will. Dafür zu sorgen, dass die mich ernst nehmen ohne Druck, ne? mhm. sondern mir folgen und diese Freundschaft zu mir entwickeln, weil sie mich respektieren, weil wir so ein Team sind. Ähm, das ist für mich die wirkliche Herausforderung, auch wenn ich dabei manchmal geschwitzt habe und die Nase voll hatte.
1: <lacht> ja, das kann ich total verstehen. Ja, es ist wirklich... Ich finde es aber auch schön, dass du dir so bewusst bist, dass du sagst, ja, ich weiß, es ist eine eigenwillige Rasse und das ist so was ganz oft so. Wir sind in unserem Kopf so in dieser Gesellschaft drin, dass wir immer nach Aussehen uns einen Hund manchmal raussuchen ja, ja, ja. und nach Status. Also mhm. wie viele Husky sehe ich bei mir in der Umgebung, wo ich mir denke, so also kannst du das aufbringen. Weil ganz ehrlich, selbst ich als Hundetrainerin, ich bin komplett damit selbstständig. Ich hätte keine Zeit für so einen sportlichen Hund. Ich habe ja. es nicht. Und das muss man auch natürlich, ich habe ja gesagt, jede Rasse ist individuell, aber man muss diese Bedürfnisse, diese Hunde müssen arbeiten. Ja. Und deswegen muss man sich ganz klar sein, kann ich das auch bringen? Bin ich dazu bereit, beim Ridgeback den? ich weiß nicht, also ich kenne hier einen in der Nachbarschaft, der mag zum Beispiel nicht im Regen laufen. Zum nee, Leben. das ist ein total wasserscheu. <lacht> ja, genau. Aber wenn wir jetzt einen die haben, den interessiert es null. Ja, ja der, der geht da bei jedem Wetter raus. Und das ist halt, was man sich immer vor Augen führen sollte.
0: Ja, und ich bin dann auch oft traurig darüber zu sehen, weißt du, wenn sich äh, gerade die Ritspecks, gibt so viele, die in Not sind, also die dann den Besitzer mhm. wechseln und wechseln und die sind sehr nachtragend, also das heißt, die vergessen nichts und da werden auch gerade die Rüden, ne, die werden dann oft äh, so Problemhunde, was richtig tragisch ist und deswegen, ich bin auch wirklich jemand, der, mir ist klar, wenn ich eine Verantwortung übernehme, dann nehme ich die, weil ich mir die ausgesucht habe und dann kann ich die auch nicht einfach wieder abwählen, ne? Da kann ich Das kann ich nur unterschreiben. Ich sehe es genauso. Ähm, wir haben gesagt, nicht so sehr vom Menschlichen. Und trotzdem, Patricia, habe ich halt ähm, dieses Gefühl, einen Herzenshund oder einen Seelenhund zu haben, jedes Mal. Und wie gesagt, die sind auch noch in meinem Herzen. Was sagt denn die Hundetrainerin zu sowas? <lacht> Gibt es das? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja vorhin in so einem Vorgespräch gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, oder nicht das Gefühl, ich bin davon fest überzeugt, dass die Hunde uns auch aussuchen. Selbst wenn man jetzt zum Züchter geht und sagt, ich möchte gerne den haben, glaube ich, dass das Schicksal da schon eine ganz große Rolle spielt und dass wir unseren Hund bekommen, unseren mhm. Herzenshund, unseren Seelenhund, den wir brauchen einfach, den, den, der uns äh, vieles lehrt, den wir einfach auch verdienen. Und deswegen ähm, kann ich das nur unterschreiben. Es gibt Seelenhunde oder den Herzenshund.
0: So schön. Was ist denn? Ähm, oder ich fange mal anders an. Ich habe, ähm, ich höre gerne deinen Podcast und dann äh, habe ich auch mal gehört, wie du erzählt hast, ähm, wie dein der Name deiner Hundeschule Nepano. Der setzt sich ja halt zusammen aus deinem Namen und dem Namen deiner Hunde. Ne? Was Richtig. ist denn deine persönliche Hundegeschichte, Patricia?
1: Oh, meine persönliche. Ich muss sagen, ja, also alles oder wie alles angefangen hat, ist. Ähm, dass ich nämlich mit sechs Jahren von unserem eigenen Familienhund, von der Tiffy, mhm. von unserer ähm, Pudeldame ähm, ins Gesicht gebissen wurde. Oh. Ja, ich habe bis heute diese ähm, Narbe über meinen Lippen und ähm, ja, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich das konnte in dem Moment, aber ich konnte es reflektieren. Das ist für mich heute immer noch, ich würde sagen, das ist meine Stärke, das ist mein Wunder ich habe verstanden, dass ich diesen Hund gedrängt habe. Und zwar war das so, ich war auf allen Vieren als mhm. Kind und bin zu ihr hingegangen und habe sie die ganze Zeit immer abgeknutscht. Ja. Und wir müssen halt äh, dazu noch sagen, die Tifi kam aus dem Tierheim. Die wurde ja. auch schon durch mehrere Hände gereicht. Das heißt, die hat auch ihre Geschichten. Und ähm, ich fand das aber ganz lustig, sie ständig zu küssen. Mhm. Und sie hat mir aber schon die Zähne gezeigt. Ich werde das nie vergessen. Und dann war es halt rum. Und ähm, anstatt, dass meine Mutter den Hund angeschrien hat, was ganz natürlich wäre als Mutter, ganz ja, verständlich, hat ja. meine Mutter mit mir geschimpft ja. und hat mich aufgeklärt. Und das ist so quasi meine persönliche Hundegeschichte mit meiner Mutter irgendwie verknüpft, dass sie mir den Weg gezeigt hat und mir auch beigebracht hat, dass immer unsere Hunde oder alle unsere Tiere, wir alle, wir streben eigentlich alle nach Gleichgewicht. Ja. Wir möchten das alle erreichen. Und das hat meine Mutter gesagt, dass immer Hunde reagieren, um im Gleichgewicht zu sein. Also die reagieren, um dann wieder das Gleichgewicht zu finden. Sie hat mich gebissen, weil ich ihr quasi auf den Bäcker ging. Und um das quasi wieder neutralis zu neutralisieren. Und das ist meine persönliche Hundegeschichte. Die hat mich so viel, viel gelehrt, dass unsere Hunde es nie mit uns böse meinen. Und, oh,
0: wunderschön, Patricia, wunderschön. Und auch, was für eine Weisheit von deiner Mom, ja, dass ja. sie in dieser Situation so reagieren konnte, weil da ist ja natürlich auch ein Schreck ne, um das Kind und dass sie da so, so viel Kontenance äh, hat, dass das praktisch, äh, das dir noch zu vermitteln, schön.
1: Ja, ja, voll. Ich, ähm, ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar, weil das hat quasi über die ganzen Jahre, bis ich dann halt quasi 21 war, dazu geführt, dass ich die Hundetrainer-Ausbildung mache. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich, äh, die Tiffy ist jetzt schon lange, lange, lange tot, aber mhm. ich bin unheimlich dankbar, dass sie mich gebissen hat, weil ich glaube, dadurch wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen.
0: Ja, da ist schon ganz früh was gelegt worden. Ne? Mhm. Ich denke aber auch, das kommt natürlich auch in deinem Fall mit so einer großen äh, Fähigkeit, ne? was zu erspüren daher und mit so einem Wissensdrang. Und äh, das ist ganz, 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 ganz schön, wie du das in den Podcast transportierst, wirklich was ganz Besonderes. Und den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ne? Danke. Äh, Patricia, hast du noch so, eine, so ein Schlusswort? Also gibt es noch was, was du gerne den Hörern vielleicht mitgeben möchtest in Bezug auf ja, Beziehung, Hunde <lacht> und ein gutes Miteinander. Ja,
1: auf jeden Fall. Und zwar möchte ich dir als Zuhörer mitgeben, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Ich weiß, dass wir von überall. 100 Tipps bekommen und hier kannst du es besser machen und da kannst du es besser machen. Oder vielleicht hast du auch den Hundetrainer deines Vertrauens. Trotz allem, hör immer auf dein Bauchgefühl, denn du bist 24 Stunden mit deinem Hund und du bist der Fachmann, die Fachfrau für deinen Hund. Deswegen versuche immer auf dich zu hören und misstraue dir selber nicht, weil dein Hund vertraut dir blind.
0: Oh, Patricia, du sprichst mir so aus dem Herzen, weil das ist äh, wirklich das eins zu eins, was ich auch äh, Klienten immer sage. Ich sage immer gern, du bist der einzige Mensch, der in dir drin wohnt. Ja. ja. Und du bist der Experte dafür, auch wenn du im Moment gerade dich nicht so fühlst und. Es kann Unterstützung dafür geben, dass du das wieder spürst in dir, um ne, wieder deine innere Stimme zu haben, aber ne, sich nicht nur vom Außen leiten zu lassen, von äußeren Autoritäten, das kann man alles als Inspiration in sich aufnehmen, aber am Ende muss man es mit der inneren Resonanz verbinden, ne, darauf kommt es an. Ja, ganz, ganz wichtig. <lacht> Patricia, ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Und ich sag mal, auf Weiterhören. Ne? Ja,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, was wir nicht alles lernen können von unseren Vierbeinern und von Expertinnen wie Patricia. Wenn du auch Barrieren überwinden möchtest in deiner mensch und kommunikation dann schau doch mal in die Show Shownotes. Dort habe ich dir Patrizias Webseite und Insta verlinkt. Patricia arbeitet online und in Präsenz und aktuell gibt es auch die Möglichkeit, an einem online coaching teilzunehmen. Zum Thema Safe, Trust, Confident. Und das richtet sich an alle, die sich unsicher fühlen bei Hundebegegnungen. Den Link zum Coaching findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Und wenn Dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest auf Apple Podcasts oder Spotify, am besten gleich auf beiden, und teile diese Episode gerne auch mit Menschen, für die das Thema interessant sein könnte. Über Dein Feedback freue ich mich auch auf Insta, wenn Du magst, Du findest mich unter Leben-Leben-Lassen-Podcast. Kleiner Hinweis noch, ab 1. Dezember gibt's den Leben-Leben-Lassen-Adventskalender. Bedeutet, jeden Tag öffnet sich in der Adventszeit ein Türchen mit Inspirationen und Impulsen zum Thema Liebe, Partnerschaft und Beziehung in diesem Jahr. Ich freue mich schon drauf, Vorbereitungen laufen und Du freust Dich hoffentlich auch. Bis dahin hören wir uns immer am Sonntag mit der neuen Episode auf allen Podcastportalen und auf YouTube. Wenn Du das erste Mal hier bist, abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren, damit Du immer auf dem Laufenden bleibst. Alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Bis bald, deine Claudia.